0: emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Muy buenas, en a un podcast más en Proyecta. Hoy vamos a hablar de Coliving, de la mano del CEO de un joven emprendedor y tiene una startup que se llama en Enzo, eh, Mijael. ¿Qué tal, Mijael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Germán. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí.
0: <risa> Igualmente. Bueno, antes de, de empezar a lo que es Enzo, cuéntanos un poco de ti, en qué proyectos has estado, cuéntanos.
1: De mí, bueno, eh, yo creo que podría empezar, a, eh, bueno, cuando me fui a Suiza, creo que fue un poco uno de los momentos más importantes, ¿no? Genial. Empecé, estudié negocios internacionales en Alcalá de Henares, en Madrid, uh -huh. Eh, y mi último año de Erasmus lo hice en Suiza y creo que fue el primer paso hacia que va a ser mi futuro. Eh, estando en Suiza hice un máster en Economía Monetaria Internacional y allí es cuando empecé a, a, a bueno, con este mundo de la emprendeduría. Uh -huh. En Suiza no existía el panel en ese momento, uh -huh. esto fue en el 2014 o así. Y fue cuando, bueno, pues me, me dio por, por empezar a, a comentar y a hablar con, con el club de tenis de allí de cómo bueno. sería la idea de introducir el Paddle en el país. Y acabamos montando un pequeño imperio del Paddle. Esto fue un poco la primera startup que monté. Qué bueno. A día de hoy sigue activa, sigue viva y funcionando muy bien. De hecho, el Paddle ha dado un boom en Suiza brutal. Pero ya lo lleva mi familia. Yo ya cambié de proyecto hace cuatro años. Y, y ahí es cuando me, me metí en el mundo de la inmobiliaria, eh, empecé trabajando en Suecia, en Estocolmo, eh, cogí bastantes nociones de lo que podía ser lo que era el mundo Colliding y lo traje para desarrollarlo a Barcelona, que es donde resido actualmente, con el proyecto de Enso Colliding. Qué bueno. Eh, bueno, eh, la historia ahora sí. está empezando, pero <risa> Qué, mucho a contar y...
0: ¿Y qué, qué, qué diferencias hay entre emprender en Suiza y emprender pues, aquí en Barcelona?
1: Eh, pues es una buena pregunta.
0: Hay, hay muchas barreras uh, culturales. Que a que
1: a nivel legal, es que a ver, Suiza es un territorio muy complejo, ¿vale? Porque en Suiza, para empezar, saben cuatro idiomas, hay cuatro idiomas oficiales. Entonces, <risa> imagínate ya el caos de montar una web. Tiene que ir, ah, de, si va dedicada al claro. territorio suizo, tiene que ir en cuatro idiomas. Claro. Ah, tienes que poner. Hay cuatro idiomas oficiales, claro. pero claro, inglés no es uno de ellos, así que realmente es cinco. Que hay uno que es ha querido romano, o sea, que no es muy poco, no, es muy pequeño, así que no lo vas a traducir a ese idioma. Pero eh, inglés, lógicamente, alemán, francés, italiano. Entonces, la comunicación ya es un caos empezando por ahí. Imagínate el SEO, imagínate, bueno, un montón vale. de cosas. Eh, luego también es un mercado muy exigente, es un mercado en el que el perfeccionismo está a la orden del día. No, yo creo que es un mercado en el que me he formado, en el que he aprendido muchísimos conceptos y en el que al llegar a España eh, bueno, lo he utilizado muchísimo para, bueno, para seguir expandiéndome aquí, para, para seguir creciendo aquí. Pero no diría que es un mercado más exigente, pero sí más perfeccionista. Sí,
0: ahí, ¿no? Que son muy cuadrados, ¿no? Como, como los alemanes. Sí,
1: no, no, no llegues un minuto tarde o o sueltes una palabra que no debes, ¿no? Al final, es las maneras me importan muchísimo, eh, eh, no sé, los negocios están muy <risa> detallados, ¿no? Todo, todo sí. tiene que estar al, al milímetro. Por ejemplo, hay cosas que me encuentro aquí, ya solo son es detalles, pero cuando alguien viene a arreglarnos en eso, un, yo qué sé, un, que sé, el baño, o viene a hacer una chapuz, cualquier cosita que tienen que cuando alguien venía a arreglar algo venía, lo arreglaba y luego se tiraba a lo mejor media hora limpiando para que todo quedara más limpio de cuando él ha entrado hasta me doy cuenta que en España cuando vienen a hacernos un arreglo de cualquier cosa, tenemos que llamar al equipo de limpieza después de que se salga o sea, hay un nivel de, de, de precisión, diría mucho más bien. conseguido Sí, 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 En un ejemplo así rápido, por poner algo. ¿no?
0: Sí, sí, estaríamos mil horas, ¿no? Pues hablando de ejemplos. Sí, sí, sí. Y bueno, habrá Pero sido, bueno. yo imagino que este primer emprendimiento habrá sido un máster, ¿no? Para ti, un máster más de los que se llaman de calle, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue, fue muy bonito, también fue muy duro, era de la primera vez que yo... Mm montaba cualquier cosa, ¿no? Siempre he estado metido en business, que si compra, ventas, que si tal. Pero nunca había emprendido y había tenido inversores detrás y había querido trabajar por un objetivo y la responsabilidad era mía. Y tenía otras ofertas de de, bueno, de posibles... Tengo, mucha de mi familia está metida en bancos, entonces tenía muchas ofertas que eran casi rechazables para, para lo que yo quería hacer, ¿no? Pero... Por otro lado, el style, la, vale, me meto en una corporate o, o voy directo a, a emprender y a cumplir mis sueños. Y ahí tuve que tomar una decisión importante y al final bueno, me metí por, por emprender. Uh -huh. Ha sido un camino muy guay, pero también muy duro. Muchas noches de estrés, muchos dolores de cabeza. Eh, pero bueno, yo creo que al final merece la pena. ¿no?
0: Luego hablaremos de, de eso, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué, qué te animó a, a emprender un poco, Michael? Nos has dado unas pistas antes, pero, pero ¿qué es lo que realmente te anima a emprender? ¿Hacer eso de pádel o lo que estás haciendo ahora, Nens?
1: A ver, yo diría que fue el ser el capitán de mi destino, ¿no? Uh -huh. Y se dice así rápido, pero es la verdad, yo tenía miedo de entrar en una rutina de la que no pudiera salir. No tenía miedo, pero no, no quería empezar. Uh -huh. Muchas veces cuando por ejemplo en te pongo el caso, el que era mi caso. En otros casos no te puedo hablar, ¿no? Pero el mío Ajá. era... Yo entraba en una empresa, tenía un salario casi, empezaba entre 8 y mil eh, mensual, mi primer trabajo después del máster. Eh, yo sabía que me iba, iba a estar muy cómodo, que iba a estar muy tranquilo. Iba a coger sí. un pisazo en Suiza, iba a cogerme mi coche, un carrazo seguramente. Ajá. Tendría a mi novia, empezaría mi rutina... Y no saldría de esta rutina. Y, y él, lo que estás haciendo realmente es cambiar tu tiempo por un valor, ¿no? Uh -huh. eh, al final, me monté mi película, me hice, o sea, casi me escribí un libro para mí mismo donde yo explicaba el por qué no quería hacer esto. Y llegué a la conclusión de que lo antes que pudiera cambiar a ser dueño de mi tiempo, eh, iba a ser mejor para el futuro, ¿no? Sé sí que ha sido una decisión difícil y, y sé que a lo mejor podría haber hecho una temporada en la que hubiera aprendido y luego hubiera pasado a la siguiente fase, pero consideré que el momento de tomar el riesgo era en ese momento, porque estaba muy abierto al riesgo y estaba muy abierto a, a emprender, a, tenía muchas ganas de hacerlo. Y fue esa la razón principal por la que dije, oye, eh, desde el principio voy con el riesgo a tope, eh, no tengo nada que perder. Eh, solo mi coste de oportunidad, que no es poco, pero es ahora o más adelante, no sé cómo va a ser la situación, no sé si me va a dar más pereza o si no, quería hacerlo en ese momento y fue como tomé la decisión.
0: Y has tomado una buena decisión, ¿no? Ahora te gusta, ¿no?
1: Estas sí, decisiones. claro, ah, ahora, no. ahora mismo es... O sea, ya han pasado desde este día que empecé, ha pasado casi no sé, 8, 9, 10 años, no lo sé es el primer momento que empecé a tener todo esto en la cabeza no bueno, era 2014 no, no, menos, menos años, pero uf, ha pasado mucho tiempo y ahora, lógicamente, el tiempo me da la razón no era el momento para mí para empezar a emprender y empezar a aprender Ajá. y... Importante. total <risa> y ahora mismo ya bueno Queda muchísimo por seguir aprendiendo y por seguir consiguiendo, pero, pero me alegro muchísimo de haber tomado esta decisión de estar aquí.
0: Qué bueno. Y bueno, ahora sí. Cuéntanos, ¿qué es esto de, de Enzo y cómo surgió la idea?
1: Uf, a ver, Enzo. Enzo nace de, bueno, una necesidad al principio, ¿no? De llegar a un sitio y no tener una casa guay en la que vivir, no encontrar los muebles o... No, un sitio, un espacio que no está preparado para compartir, no tener unos servicios, tener que gastar mucho tiempo en organizar, no conocer a gente. Entonces, de esta necesidad sale, bueno, es pues una idea. Y esta idea se ve reforzada por conceptos que ya existen en Colibin en el mundo, ¿no? Porque Colibin en otros países en el norte estaba bastante más desarrollado de lo que está hoy en día en, en España. Entonces, bueno, muchas influencias, muchas personas, muchos mentores... Eh, aprendí mucho y, y en el momento de sacarlo ¡boom! Eh, cogimos, bueno, cuando llegué, llegué a Barcelona, ya tenía claro el concepto cogí un par de pisos, empecé a, a estudiar y aprender cómo, cómo iba a salir todo yeah. y ahí nace la bomba entonces lo que buscamos es revolucionar el, el modelo residencial que conocemos a día de hoy uh -huh. es un modelo que bueno, que lleva a los últimos ¿qué? Eh, Cien años, de la misma manera, eh, construyendo edificios y alquilando sí. a familias. Es un poco el, el concepto que siempre se ha llevado, ¿no? Pero nos damos cuenta de que la mayoría de la gente que vive en estos pisos no son familias. O no, bueno. no la mayoría, pero un gran porcentaje, ¿no? Y, y que no tienen las mismas necesidades que una familia. Que cuando tú buscas compartir, lo que quieres tener es un buen espacio para ti y, bueno, buenos espacios para compartir con el resto de la gente que vive contigo. Eh, los espacios no estaban diseñados para compartir, es un poco el, el paso importante a nivel real estate, ¿no? es el, el punto principal, pero luego tampoco, luego a nivel económico tampoco estábamos preparados para, para el paso que se estaba dando, es decir, cuando un joven, y vamos a decir las personas que, 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 que viven con nosotros son personas entre 25 y 35 años, ¿no? una media de 30 años, viene a vivir a una nueva ciudad, la mayoría de las veces no pueden pagarse su propio piso. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un mes de agencia, tienes que pagar dos meses de depósito, tienes que amolarte el piso, porque seguramente no puedas ni... Bueno, la cama que tengas no te gusta, o el armario que tienes es muy sí. pequeño, o pues el sofá sobre que... Todo, sobre
0: todo, eh, yo creo que también el, el factor este de, de las ventanas, ¿no? O estar en un sitio pequeñito... Te llega.
1: Total, total. O sea, realmente es un montón de cosas, ¿no? Pero el que, que no pueda, o sea, que tengas que hacer una inversión inicial para entrar a un espacio de unos 10.000 euros uh -huh. es una limitación gigante. Entonces, vamos a conseguir que cuando alguien venga a, a una gran ciudad solamente tenga que pagar una mensualidad, ni depósito, ni mes de agencia, ni invertir claro. en muebles, conseguir una economía circular, ¿no? que la gente uh -huh. utilice cosas que otras personas han usado, pero bueno, que, que haya un respeto y que, que todo esté bien. Entonces, bueno, veíamos muchas trampas en, en, el, en el, muchos problemas en el modelo y por eso decidimos revolucionarlo.
0: ¿Y por qué empezar con una ciudad como Barcelona?
1: Joder, o sea, has salido, has, has salido de España seguro, ¿no? Cuando has salido de España <risa> sí. y has dicho, no, vivo en Barcelona. Qué guay, la ciudad me encanta, he estado de vacaciones, ojalá viviera allí. O sea, sinceramente. España, y no ya solamente Barcelona. España es una de esas ciudades va a ser el destino perfecto para cualquier trabajador que quiere, bueno, cualquier joven en nómada o uh -huh. de hecho creo que estaba en la lista como a la segunda el segundo lugar del mundo con tenemos por ahí. Sí, sí, verdad, era ¿Qué te voy a decir? ¿No? Vivimos en España, porque vivimos aquí. De hecho, bueno, yo he vivido en varios países y siempre acabo diciendo, sí. joder, es que como en España ningún, sí. ningún sitio sí. Sí, y la sí, gente sí, que, que vive por aquí, sí. la gente que vive aquí lo sabe y la gente que vive fuera lo quiere. O sea.
0: Sí, lo conoces y siempre te hablan de buenas cosas, ¿no? De Barcelona me dicen, Barcelona, no sé qué, y ya empiezas ahí. Claro,
1: ha cogido muy buena fama, el tiempo, la comida, la gente, Al final, todo eso es importante. Qué bueno. Mm.
0: Y bueno, cuéntanos un poco este concepto de co-living y qué diferencia hay, que has dicho algunas, con el alquiler tradicional o el compartir piso eh, con gente que no
1: conoces. Cuéntanos un poco esta diferencia. A ver, creo que el, el co-living es principalmente, un o como lo estamos considerando desde Enso, es un nuevo estilo de vida. Mm -hmm. Es un lifestyle, ¿no? como lo estamos diciendo ahora. Eh, nos basamos en tres pilares principalmente. El primer pilar es el espacio. Crear espacios pensados para compartir. Dentro del espacio hay unos muebles. Son muebles con los que te sentirías cómodo, que tengas suficiente espacio de almacenamiento, que tengas una cama, una buena cama en la que puedas descansar. Eh, pensar, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un partnership con una empresa de muebles sostenibles donde lo que conseguimos también es meter estos valores de, oye, mira, nos preocupamos por el medio ambiente y queremos que veas que, eh, bueno, la mayoría de los muebles que tenemos dentro de nuestros pisos son muebles de, de madera reciclada, o sea, uh -huh. pensamos mucho en el espacio, ¿no? Y todo lo que está dentro del espacio. El segundo pilar importantísimo es el pilar de los servicios. Igual que en una empresa, esto lo digo muchas veces, es que esto lo he aprendido hace poco y es, bueno, hace poco, hace un par de años, ¿no? Pero una empresa que de verdad quiere ser successful, tiene que, tiene que centrarse en algo, ¿no? Uh -huh. Y cuando te centras en algo y te especializas es cuando de verdad te superas. Con las personas pasa lo mismo. Hay muchas tareas que hacemos en nuestro día a día uh -huh. que nos descentran de lo que es importante para nosotros. Estas tareas pueden ser, bueno, a ver, pueden ser limpieza, mantenimiento, llamar a cambiar los servicios, eh, cambio de toallas, sábanas, eh, hay mil cosas. Incluso prepararte la comida, que son... Tareas que todo el mundo hace. Pero, ¿cómo te diría, cómo sería tu vida si, tuvieras, si te dejaras de preocuparte de todas esas tareas y las tuvieras cubiertas? Y tú pudieras hacer solo las que quieres hacer y lo que es importante para ti. Llegaríamos a un momento de especialización personal. Podrías especializarte en lo que es importante para ti porque tienes la cabeza en lo tuyo, no en, tus, no en tus problemas diarios, voy a decir, o en tus necesidades diarias. Entonces, nos damos cuenta que tenemos que ofrecer todos los servicios para cubrirte estas necesidades, como bien decía desde la limpieza, mantenimiento los suministros, el internet ¿Y, y comidas, compra de todo.
0: ¿Estos servicios son extra o ya van incluidos con el precio?
1: Muchos de ellos van incluidos okay. otros lógicamente no y ahora lo que estamos sacando es el servicio Chef que a ver cuando salga va a ser una revolución pero es una, me parece una, una pasada una pasada lo que estamos sacando y, y luego, por último, el último pilar, es el pilar, lógicamente, de la comunidad, ¿no? Que no se nos puede olvidar. Es espacio, servicios y comunidad. La comunidad, cuando vas a vivir a un espacio, eh, vale, muy bonito, jo, que guay todos los servicios, pero ¿quién vive aquí, no? Eh, es súper importante el saber que vas a compartir con gente que tiene los mismos valores que tú o que no la misma personalidad, porque al final lo que quieres es conocer gente que te dé vidilla en la casa, ¿no? Ajá. O que si tú eres una persona con mucha vida, que te relaje un poco. Pero bueno, coincidir con esta gente que tiene un poco los mismos valores que tú, que tiene las mismas ideas que tú, que quiere compartir, que quiere seguir creciendo, y esto es de lo que nos encargamos nosotros, ¿no? Hacemos entrevistas personales a todas las personas que viven con nosotros y les... Uno, les decimos en qué piso podrían estar, con qué gente, que a lo mejor es como más su sí. estilo, o, eh, bueno, les, les, les conocemos para estar seguros de que ellos van a, ser un, van a ser un valor, van a aportar valor o van a ser parte de esta comunidad. ¿no? Creo que para nosotros es algo súper importante. Sí, sí, y bueno, sí. y ya, ya no solamente a nivel teórico de, no, si quiero una comunidad de calidad, no. Es, joder, si vives en una casa en la que, con gente con la que quieres, seguramente te vayas a quedar más tiempo, te he dispuesto a pagar más dinero por la habitación y vas a recomendarnos mucho más o sea que realmente a nivel económico es mucho más rentable que haya muy buen rollo dentro de todos los pisos
0: Sí, tiene mucho sentido, ¿no? yo me acuerdo cuando me, me fui a vivir a, a Vancouver <ríe> me metí en una casa de una familia y estaba con un suizo pero el suizo no tenía nada a ver conmigo, era de los que uh -huh. solo salían a comer y entonces pasaba uh -huh. todo, todo el rato pues pues estudiando no yeah. Quizá, quizás en un coliving no con una entrevista o lo que sea pues no sé si sido más divertida la experiencia
1: totalmente <risa> es, si alguien hay, hay personas que por necesidad cogen una habitación en, en un, compartir una habitación uh -huh. pero no son personas que de verdad quieren compartir su vida con nadie y al final el coliving lógicamente teniendo todo tu espacio y tu privacidad uh -huh. es una par, es una forma de conocer gente y, y y está rodeada de gente como tú.
0: Qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno. ¿Y
0: cuál es el, la estancia media de, de estos colivings? Tenéis ahí calculado.
1: Sí, claro. A ver, nuestra estancia media a día de hoy es de nueve meses. Uh -huh. Lo que sí queremos y de hecho hay una cosa muy importante aquí es nosotros no te obligamos a quedarte con nosotros más de un mes. Vale. La mayoría de los vale. coliving creo que sí que quieren tener un mínimo de tres, cuatro meses. Para nosotros quédate con nosotros, lo, o sea, no, no queremos retenerte, o sea, tú estás a gusto, quédate, no estás a gusto, vete, es muy fácil. Y lo que el objetivo para este año sería llegar a los 12 meses de media, que eso va a ser muy difícil, porque al final cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Pero nos gustaría subir la media de, de estancia de, de la gente que está con nosotros, que es estén tan a gusto que, que aunque se tengan que ir, no se vayan.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que esto es un, un nuevo modelo, ¿no? Y que poco a poco pues la gente se irá dando cuenta, no sé si opinas lo mismo.
1: Sí, a ver. Es... Hay
0: que hacer mucho diría, trabajo, pero.
1: Diría que en, en España es algo que todavía está llegando, ¿no? Uh -huh. que sí, sí, sí. Está creciendo un montón. Estos este último año han salido muchos nuevos players. Eh, gente del norte de Europa o de Estados Unidos están llegando a España también. O sea, que está yendo mucho movimiento, lo cual es buenísimo porque el mercado es abismal, el nicho es gigante. Uh -huh. Eh, imagínate es el modelo residencial, ¿no? Eh, que no está en el modelo residencial eh, para cualquier edad. De hecho es es lo que hablamos siempre. El modelo de co-living es un modelo que viene para quedarse, no es una moda y no es un modelo que es para gente joven. No es un modelo que viene para es para todo el mundo. Es para jóvenes, para estudiantes, para que para yo lo, lo llamamos los singles, solteros, eh, para, sí. para el grupo senior, es, son mercados súper potentes y cada vez vamos a ir desarrollándose mucho más. Sí.
0: Y bueno, cambiamos un poco de tema. ya me gustaría preguntando un poco, eh, dentro de todo lo que es el emprendimiento, que hay bajones, no subidas y bajones, ¿cuál es el momento mm. que te has sentido con más Incertidumbre, ya sea a nivel personal o a nivel de Enzo o de otros negocios, y cómo has salido de ello.
1: Más incertidumbre. Sí. O sea, que de verdad me he visto como. Te has visto pues
0: mal, mal, que por ahí, uf, que por ahí casi pues, pues, mu muere la empresa, o a nivel personal, que te has sentido mm. pues mal.
1: Sí, a ver, yo creo que fue de mis primeras. Yo creo que todo emprendedor tiene que darse una buena hostia. Mm -hmm. Y esto va a ser así, o sea, el que, el que no la haya vivido, la va a vivir, sí. porque si un buen emprendedor es alguien que también se exige mucho y que quiere llegar a conseguir el próximo paso, pero hasta que no te das cuenta de que tu tiempo es limitado y que tienes que tener un balance en tu vida, hasta que no aprendes la lección, vas a, vas a seguir luchando hasta que te la perdes, siempre es así. Y con esto digo, bueno, yo tú que, como casi todos los emprendedores, tuve una época de aprender a gestionar mi estrés, mi tiempo y, y, y lo que yo quería, cómo quería llevar mi vida, ¿no? Uh -huh. Tenía tantas ganas de, de hacer un buen trabajo y de conseguir algo grande que dormía en la oficina, imagínate. ¡Ostras! Sí, sí, a ver, como, todo emprendedor al principio es como, ¡guau, me acaba de entrar un inversor! Esto fue mi primera empresa en compadre el de y, y yo quería dar más de mí, ¿no? Quería darlo yeah. todo, quería demostrar que podía sí. hacerlo. Y lo que me demostré es que lo que tengo que aprender es a gestionar mi tiempo, mis mm. niveles de estrés y tener un balance en mi vida. Creo que por eso, por ejemplo, le he dado tanta importancia siempre al deporte y a saber decir, oye, mira, son las 7, 8, ya es tarde, yeah. ahora voy a cortar, voy a tener una horita para mí, voy a salir yeah. una horita con los colegas, voy a... Y qué importante es eso, ¿no? Darse un respiro. Totalmente. ¿no? Totalmente. Y esta, yo creo que el día que me dio el ataque de ansiedad Ostras. a nivel de, wow, eh, no aguanto más, ese día fue el día que dije, hosti, hostia, esto no es lo que yo pensaba. Esto, a ver, esto fue hace ya por lo menos cinco o seis años. Uh -huh. Y, 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 y veo que aprendí muchísimo de, de esto, ¿no? ¿Y que, Una y experiencia un le... poco propia y
0: sensible, sí, pero... Sí, ¿y qué le recomendarías a las personas que están así
1: y que nos estén escuchando? Que están que, justo en la misma situación que, que yo estuve. En la misma situación. Una situación
0: parecida, ¿no? Porque cada situación Nada, también... Yo esto
1: creo que es algo que me... lo, lo hablaba con mi padre alguna vez, ¿no? Y me decía... Totalmente, esto al final tienes que apoyarte en la gente que te quiere y tienes uh -huh. que... Que, que hablarlo con mucha gente que ha vivido cosas similares. Y creo que todo emprendedor ha vivido y ha pasado o está pasando este momento. Sí. Entonces, creo que lo importante sería decir que siempre hay algo más que hacer. Y cuando, cuando consigues algo, o sea, tú te piensas que eso es la cosa más importante. Cuando la consigues se te han abierto cuatro ventanas más con cuatro cosas sí. más importantes porque va a estar a otro nivel. Así y sigue. te vas a dar cuenta de que cada paso que das arriba es un paso que requiere más tiempo, más concentración, mayor responsabilidad y todo va sumándose sumándose. Entonces, en el momento en el que te das cuenta de que eso nunca para, es el momento en el que lo aprendes. Pero tienes que darte cuenta. Así que, bueno, invita a todo el mundo a que se dé cuenta, ya se darán.
0: Y a partir de ahí saber gestionar, ¿no?
1: Claro, a partir de ahí es, bueno, saber qué es lo que te gusta hacer, qué te relaja, uh -huh. si pasar a lo mejor más tiempo con tu pareja, bueno. salir con los amigos, tomar una cerveza, al final es disfrutar de la vida, si no disfrutas del camino, ¿qué te queda, no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora ya, pasemos al otro extremo. ¿Cuál ha sido, tú crees, de tus emprendimientos? ¿Cuál ha sido tu momento más glorioso, más glorioso o que has dado con la tecla y has dicho, esto funciona?
1: A ver, para mí sin duda ha sido el proyecto de Enzo. O sea, Enzo Colibin es mi mayor proyecto, mi mayor ilusión y donde sé que hemos dado con la tecla total. Uh -huh. eh, yo creo que fue el momento en el que conocí a, a Clara y nos juntamos con Andrés. Y vi que tenía un equipo que decía, madre mía. Y luego con José Miguel, y luego entró Amedeo, este, Guillermo, Kurt, Clara, que va a entrar ahora, otra chica, Clara. O sea, sí. hemos montado un equipazo que podías ponerte a hablar con cada uno de ellos y cada uno te iba a contar una historia que te ibas a quedar alucinado. Y al final, yo creo que una empresa son, al principio, bueno, lógicamente la idea tiene que ser buena, el timing tiene que ser correcto, uh -huh. pero las personas son lo más importante. Entonces, cuando vi que la idea era buena, la idea ya había triunfado en otros países, sabía que era una cosa que no iba a fallar. Cuando vi que el timing en España estaba siendo el correcto, todavía no habían entrado grandes competidores, el momento era ahora, uh -huh. y que conseguí el equipo, yo ya por las noches... Ya pensaba, ¡buah! es que no podía dejar de pensar en, en dónde iba a acabar el proyecto, ¿no? Y a día de hoy, pues estamos contentísimos, sumi sumando nuevas camas, un montón de desafíos, un montón de cosas que todavía hay que sí. seguir mejorando, sí. pero súper sí. orgulloso cada día del equipo y del proyecto. Vamos, bueno. sin ninguna duda, creo que el momento de lucidez que hemos tenido sí. ha sido enso. Mm.
0: Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Estar cada día, ¿no? Y, y, y ver que está, se está haciendo un trabajo que se, se, se satisface, ¿no? Aunque haya mucho que hacer, ¿no?
1: Sí, sí. hecho, <risa> sin duda es algo que solo consigues cuando emprendes. Uh
0: -huh. Y bueno, y tú este modelo de coliving, lo, lo ves, lo ves en, en otros sitios, más allá de una ciudad, pues, por ejemplo, en grandes parques empresariales, o puede ser por en Alemania, ¿no? Que hay, que hay fábricas que son ciudades o en universidades, en campus. Cuéntanos un poco, si en pueblos incluso
1: dónde, sí, ves, el ¿dónde convivir, ves esto del colibre, ¿no?
0: más el potencial mercado.
1: A ver, creo que hay dos modelos totalmente diferentes. Uno es uh -huh. el coliving de Oye, quiero despejarme de lo que es la ciudad y me voy a hacer un digital nomad a un pueblo, a uh -huh. una isla, a un tal. Esto existe. Uh -huh. Y la verdad que está triunfando mucho. Pero no es nuestro modelo, o sea, nuestro modelo sí es un modelo basado en las principales ciudades y en el centro de las principales ciudades. Nosotros lo que buscamos es conectarte con la ciudad, meterte en el jaleo, que estés en el bombardeo del día a día, en el centro de todo el meollo, ¿no? Eh, pero sí que vemos, y de hecho, sinceramente, creo que toda persona va a necesitar que haya estos colibines en zonas rurales o en zonas un poquito más donde puedas decelerar un poco, ¿no? donde puedas relajarte, donde puedas, donde puedas seguir creando y salir un poquito de este bombardeo. Al final sería como tomarte unas vacaciones de lo que es el boom de la ciudad para seguir trabajando, pero en otra modalidad. Creo que es totalmente necesario qué bueno. no, y es no, un modelo just, que apoyo muchísimo.
0: Qué bueno. Y bueno, antes nos has dicho los trabajadores, ¿Cuál tú crees que son las principales claves para tener un buen entorno feliz y con tu equipo feliz en el trabajo?
1: Pues, a ver, esto es algo que, a ver, ahora mismo somos um, 11, casi 12 personas en la empresa, uh -huh. eh, es la primera vez que llevo un equipo tan grande y, y para mí es un desafío <risa> cada día, es, sí. es, es verdad, es verdad. Eh, creo que de todas maneras el trabajo se está haciendo bien y bueno también tengo mucho apoyo de, de todos mis compañeros pero creo que una de las claves es la comunicación es el tener un este buen feeling dentro de la empresa el tener reuniones con todos ellos el saber entender emocionalmente en qué momento puede estar cada uno el bueno poder un poco Entiendo que ahora mismo somos una empresa pequeña, ¿no? 11 trabajadores, eh, pues todavía se pueden llevar relaciones uno a uno, conozco a todo el mundo muy bien, eh, les conozco tanto que sé cuándo están bien o sé cuándo están mal y cuándo preguntar y cuándo dejar su espacio. Entiendo que cuando seamos 100 personas la modalidad cambiará, pero hasta el día de hoy la experiencia que tengo es... ¿Estás, estás preparado para eso, para cuando hay 100 personas? Hombre, a ver, supongo que sí. De, de mi primera experiencia de ser yo solo a luego ser tres a luego ser once, ha habido un aprendizaje. Entonces, lógicamente, para 100 personas hoy no estoy preparado, pero lo estaré a lo largo del camino. Bueno. Creo que no, no dejo de formarme nunca. Creo que el seguir aprendiendo es una de mis claves para seguir y, bueno, para estar donde estoy. Qué sé hombre. que tengo mucha responsabilidad sobre las personas que están aquí también conmigo y, bueno. Eh, espero hacerlo lo mejor que pueda, ¿no?
0: Sí, ¿no? sobre todo ahí en la gestión, ¿no? Y de animar, ¿no? Cuando está un poco...
1: Sí, un poco... una startup muchas veces es, eh, es luchar contra tus emociones. Es decir, uh -huh. oye, chicos, tenemos que hacerlo, va a salir, vamos todos a por una y el que y el, el contagiar esta energía, ¿no? De decir, no, quizá hay un día que tú te levantas un poco más cansado, el otro se levanta más como sea, pero siempre sí. tiene que haber uno que diga no chicos, se saca adelante, la energía al final hay que contagiarla y creo que es importantísimo que esto, bueno, en cada equipo siempre hay alguien que te empuja a seguir adelante y a seguir luchando con la viento y marea.
0: Bueno, ahora cojamos un poco la máquina del futuro y cuéntanos un poco la visión, sé que es muy difícil, pero ¿dónde ves Enzo de aquí a 10 años? Y también cuéntanos un poco el, los cambios que va a traer este nuevo paradigma, ¿no? sobre todo para España del co que ya has dado unas pistas antes, pero bueno.
1: Mm, fíjate que hemos trabajado mucho con el equipo también, un poco la visión sí. que queríamos tener. Ah, bueno. O sea, que realmente esto es muy importante también a nivel equipo, ¿no? que todo el mundo tenga una visión y una misión clara, y unos valores, lógicamente. Y una cosa que me hizo muchísima gracia, y aquí te no voy a comentar, es... Eh, nuestro chico de comunidad, Guillermo, bueno, ahora, ahora que está también cogiendo nuevos. está cogiendo muchas responsabilidades en la empresa. Dijo la frase de: el primer colibril en la luna. <risa> <risa> y me encantó. Así que de aquí a 10 años, mi visión y la nuestro equipo es tener el primer colibril en la luna. O sea, imagínate. Eh, <risa> creo que, que el mercado está creciendo un montón, que nosotros estamos creciendo con él. Uh -huh que a día de hoy bueno, tenemos 65 habitaciones, queremos acabar el año con 300 y el año siguiente con 2.000. O sea, imagínate los cambios que, en los que estamos pensando ¿no? a nivel comunidad eh, y que es imparable. O sea, ahora mismo, el, el, nos, sinceramente, ahora el motor que tenemos funcionando y girando es imparable. Es nuevas propiedades y hago un llamamiento a propietarios que estén viendo esto manos abiertas aquí, seguimos creciendo, necesitamos nuevos espacios para gestionar y, y nada y, seguir creciendo cuestión de tiempo y este
0: crecimiento lo ves mucho más, mucho más allá de España de aquí a otras por grandes supuesto, ciudades
1: por supuesto de hecho, a ver, ahora mismo estamos nuevamente en Barcelona, daremos el paso a Madrid a final de año eh, el, durante el siguiente año nos centraremos en seguir desarrollando a nivel España Valencia, Málaga y tenemos que pensar una bueno, quizás sea San Sebastián o pensar una, un, una ubicación más, cerrar cinco ubicaciones eh, nuestro próximo paso eh, lo tenemos planeado va a ser Portugal que básicamente bueno. sería la primera fase para externalizarnos y estando dentro de la península ¿no? o sea, es un paso, es, es riesgo controlado diría yo y a partir de ahí, pues bueno, ya el futuro nos dirá, ya me lo invento, pero lógicamente Londres, Berlín, Ámsterdam, eh, Zúrich, son ciudades en las que todo el mundo piensa y también están en mi cabeza.
0: Bueno, pues te seguiremos la, la pista. Ya una última pregunta de cierre y que es más libre, que des algún sí. consejo, algún libro, alguna serie, lo que quieras.
1: ¿Algún consejo?
0: Sí, para emprendedores.
1: Uh... Es una, es a una parte creo... que a
0: la gente no le gusta, pero bueno, a uno
1: Sí, no, no, no. yo creo que es algo muy personal al final, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo, hace sus sí, cosas. Claro. Pero yo diría que hay dos frases que para mí son importantes. Una es, si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Es decir en el momento, Yo me doy cuenta de que en el momento en el que algo está en mi cabeza, lo saco al equipo y el equipo lo y lógicamente tiene que tener una, un sentido de realidad, ¿no? Pero si puedes pensarlo, puedes hacerlo, en la mayoría de mis casos entonces, aunque parezca una locura, lo sacas al equipo, lo expones y ves cómo puede desarrollarse y bueno, así es como han salido muchos de los temas que tenemos aquí, que a principio se decía esto no puede ser, se baja y se consigue y, y la siguiente frase es eh, la de primero la acción, después la motivación eh, muchos días para ser emprendedor tienes que ser muy constante tienes que estar día a día trabajando al mismo nivel hay días que, 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 que te va a apetecer más irte a la playa pero por eso es primero la acción y después la motivación, una vez has hecho tu trabajo vas a ver cómo te sientes aquí así que bueno estos dos consejos son un poco mi, mi día a día y seguro que sigo muchos más, pero bueno estos dos, por estos dos puedo cerrarlo
0: bueno, pues qué bueno. Eh, antes de, de despedirnos, eh, recordamos dónde te podemos encontrar en eh, redes sociales eh, de, de, de tanto de Enzo como, como tuyas.
1: Sí, bueno, en Instagram, Enzocolivan. Uh -huh. eh, en nuestra web es ww.ensocolivin.es. Uh -huh. Y aunque la cambiaremos a punto com el próximo sí. mes que lanzamos nueva web, Por, eh, esto va a ser un paso muy importante también de la empresa Qué bueno. y nada, eh, mi LinkedIn también, si algún emprendedor está empezando o se ha sentido se ha identificado claro, con lo que he dicho encantadísimo de, de conocerles, eh, bueno. Mijael Erd en LinkedIn y nada un placer
0: Nada, Igualmente, también recordarle a la gente que se inscriban en el podcast para atraer a más emprendedores como Mijael Así que nada, muchas gracias. Ha sido un
1: placer. Igualmente, Germán. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.